0: Iedereen heeft een eigen verhaal. In deze podcastserie gaan wij in gesprek met gasten die zichzelf hebben gevonden in een kunstdiscipline.
1: Verhalen die inspireren, leren emoties te vertalen, de boost doorbreken door het gesprek aan te gaan.
0: Wij zijn Jasper en Quinty en je luistert naar de podcast Over de Kunst. Nou, welkom. Uh, Vandaag zitten we met uh, Kenny Gomez. Nou, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, hij is onder andere spoken word artiest. En uh, zou je in het kort kunnen vertellen wie je bent, wat je doet?
2: Yes, uh, ik ben Kenny Gomez. Ik ben uh, uh, geboren, getogen Rotterdammer. Uh, Spoken word artiest, theatermaker en sociaal ondernemer. Dus uh, ik heb mijn eigen stichting. en Daar ben ik de voorzitter van.
0: Oké. Tof. En uh, nou, je vertelde dat je uit Rotterdam komt. Uh, hoe heeft jouw jeugd er bijvoorbeeld uitgezien?
2: Uh, mijn jeugd? Ik heb best wel een uh, half typische jeugd gehad. Dus uh, ik ben opgegroeid op Kop van Zuid. En dat was dan, uh, ik was een van de eerste in Zuid, zeg maar, tijdens gentrification. Dus Sinds 2000 kwam ik in een nieuwbouwblok wonen en dat was uh, ergens leuk, maar ook heel raar. Want ik was een van de enige donkere mensen in een hele witte buurt. Dus uh, ik werd vaag, vaak gevraagd op mijn eigen achterpad van, de, w- woon jij hier? Wat heb je hier te zoeken? We hebben hier geen fiets om te stelen, hè? dat je dat even weet. Dus dat was ergens, uh, heb ik een hele leuke jeugd gehad, maar ergens werd ik ook vaak geconfronteerd met, met van alles en nog een beetje. Dan nou kom ik ook nog zelf uit een alcoholistisch huis, dus dat zorgde ervoor dat het uh, vaak turbulent was. Oké. Okay. En
1: had je toen al iets waarmee je, waar je je emoties of jezelf kon uiten?
2: Uh, nee, niet echt. Bij ons thuis was het vaak zeg maar, dat je dan tot vijf uur s nachts wakker was, want dan was er ruzie thuis. En dan uh, werd de volgende dag gezegd van, hé, hey, uh, niks op school zeggen, ja. Dus dan werd ik eigenlijk rond acht uur naar school gestuurd, zeg maar drie uur later met een glimlach op mijn gezicht en er is niks met me aan de hand. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik ben opgegroeid met maskers en mezelf voordoen als iemand die ik niet ben.
0: Ja.
1: Ja, heftig. Ja.
0: Ja.
2: Um, en
1: uh, had je in de wijk, je vertelde dat je als enige donkere uh, jongen bent opgegroeid daar. Had je wel gewoon vrienden daar? Of? Ja,
2: ja, ik was wel gewoon heel sociaal vanaf af aan al. Dus ik had overal wel vrienden. Maar uh, Poepvlek was wel de, de, de standaardnaam. zo, uh, zo. Ja, Woon, je was hier?
0: gewoon echt anders dan?
2: Ja, een... ja je had dan wel allochtonen, maar ja. het was echt uh, 1 op tien. Dus ja, had je het ook gevoel dat je buitengesloten werd een beetje? Of dat... Ja, die, nee, want ik liet me niet buitensluiten. Weet je, ik, ik koos de cellen voor wat mijn verhaal was.
0: Nou, mooi.
1: En jij vertelt dit natuurlijk allemaal uh, best wel heftige, ja, heftige jeugd gehad. Kan ik dat zo zeggen? Of vind je dat zelf iets ja,
2: zo? Ja, als mensen, tegen, mensen zeggen vaak tegen mij zo, je hebt een heftige jeugd gehad. En dan denk ik bij me, ja, het was gewoon mijn leven, weet je. Ja, ja. Dat, meer kan je er niet aan doen.
1: Maar hoe, ja, wanneer ben je dan begonnen met, echt met Spoken Word? Uh,
2: ik ben het is alweer vier jaar geleden, denk ik. Drie, vier jaar geleden was ik, uh, was ik naar de eerste uh, Late Night Poetry Jam gegaan. En daar zag ik een, uh, een artiest genaamd uh, Gershwin Bonavacia. En uh, ik, vond, ik vond hem helemaal top. Hij kwam op stage staan en hij had een scroll bij zich zeg maar en op die scroll stond zeg maar de brief aan zijn ongeboren zoon en ik was zo ik vond het zo doop dat ik bij hem, dat ik uh, na de show naar hem toe kwam van hé hey, weet je dat vond ik echt echt doop mag ik jou Instagram of zo en uh, de volgende dag zat ik op school en was ik een tekst aan het schrijven dat ik naar hem opgestuurd dat vond hij lauw dus zei hij tegen mij van hé hey, ik begin met de poetry class... en als je wilt dan uh, kan je een keertje langskomen en uh, sindsdien uh, ben ik bezig. En
1: uh, dat was dus uiteindelijk ook de aanleiding dat je bent begonnen? Of,
2: uh... Ja, ja ik, uh, ik ben nooit echt een uiter geweest. Dus ik uiter nooit echt mijn emoties of gevoelens. En hier vond ik wel een hele mooie uitlaatklep. En daarnaast uh, haatte ik het om voor grote groepen te spreken. Ik, uh, ik heb al gezegd, ik ben opgegroeid met maskers. En op het moment dat ik dan voor een grote groep stond... dan had ik het gevoel dat mensen door mij heen prikten. En, uh, dus ik had altijd blackouts, ik was altijd nerveus. En ik voelde me altijd gezien, zeg maar, in de spotlight... terwijl ik dat niet wou. En uh, dit was een manier voor mij om mijn angsten te overwinnen. Oh ja, ja tof, dat is inderdaad. Mooi.
0: En uh, ja, je hebt dan al die tijd teksten geschreven. En hoe moet ik dat dan voor je zien? Want we hebben dan gezien dat je ook je eigen show hebt gehad. Supervet. Maar hoe, ja, hoe, hoe, hoe ziet het zoiets eruit? Hoe kom je daarbij?
2: Uh, om een show te maken ja. of om de teksten te schrijven? Nou ja, misschien
0: beide wel. Leuk om uh, te vertellen.
2: De tekst te schrijven is eigenlijk, is eigenlijk heel raar. Soms dan. Nou, dan, ja, niet eens soms. Ik heb altijd wel gesprekken in mijn hoofd. Dus um, ik ben altijd wel bezig met hoe kon ik dit beter aanpakken. Of uh, aan het filosoferen in mijn hoofd. En dan, dan denk ik van, oh, wacht, dit moet ik opschrijven. En dan begin ik denk ik, begin ik meestal met de tekst. En dan. Uh, als ik aan de tekst begin, dan is het meestal van. Uh, dan wil ik over, een, over dit bekertje praten. En dan. Ergens, mijn hoofd werkt, zeg maar, zo snel dat ik, hoe ik, de eerste zin schrijf, ben ik in mijn hoofd al bij de vierde zin. Dus, dat wat ik altijd wil schrijven, wordt altijd iets heel anders. En, ik vind dat altijd wel leuk, want, uh, want ik kom eigenlijk nooit bij de conclusie waarvan ik dacht dat dat dit zou worden. Zo snap wat ik bedoel. Mm-hmm. Mijn hoofd werkt zo snel dat ik alweer vier zinnen verder ben, waardoor ik de eerste zin alweer vergeten ben. Dus dan moet ik maar gewoon wat maken, maar in het, gewoon maar wat doen, wordt het veel mooier dan wat ik eerst had bedacht. En yeah. dat vind ik een hele mooie synoniem voor het leven ook.
0: Yeah.
2: Ja, Mooi.
1: en uh, je teksten komen natuurlijk ergens vandaan. Hoe, ja, waar, hoe begonnen je teksten? Vind je dat je zelf, dat je teksten zijn beter geworden of
2: beter zijn geworden? Die, of ja, ja. Qua techniek techniek is het veel beter geworden, ook omdat ik daar veel hulp bij heb gehad. En ook gewoon ervaring opdoen weet je. Op een gegeven moment uh, gaat het anders flowen in je hoofd en merk je ook van, hey, dat kon ik beter. Dan als ik naar oude teksten kijk, dan denk ik bij mezelf, oh, dit kon ik beter zo zeggen of dat kon beter zo. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik mezelf keer op keer blijf uh, verbeteren.
1: Want dan kan jij ook echt, dus je emoties, je verhaal, die stop je ook echt in je teksten, toch? Ja, zeker. En ben je daar van het begin af aan ook al mee begonnen? Of is dat later pas meer erin gekomen?
2: Dat is er later wel ingekomen. Eerst eerst was ik me nog heel erg aan het verstoppen in mijn eigen schrijven. Dus uh, je kon het zo zien, Uh, ik was eerst alleen maar Engels aan het schrijven. En iemand zei toen tegen mij van, hé, waarom schrijf je alleen Engels? En ik zei toen van ja, dat vind ik een mooiere taal. Maar eigenlijk, eigenlijk wist ik al vanaf het begin al van zo kan ik me nog steeds verstoppen achter de talenbarrière. Weet je? En, um, en ik was ook altijd over iemand anders aan het schrijven. Dus ik sprak over mezelf. Maar ik had het gebruikt dan zij voelt zich of hij voelt zich. Weet je? Waardoor er toch nog een afstand zit tussen wie ik ben en wat de tekst is. En nu, nu is het wel echt meer gepersonificeerd.
0: Ja, want dat was dan voor jezelf misschien een meer een beschermlaagje ja, om zeker. het van je af te
2: schrijven. Zeker, maar ja, het was ook in het begin, weet je. Ja. Dus en daar was ik nog heel veel angsten aan het overwinnen. Ja.
1: En hoe is die switch gekomen eigenlijk? Dat je dat op een gegeven moment wel over jezelf
2: kon? Um, is blijven doen. Dus blijven hoe vaker je iets doet, hoe minder eng het wordt. Dus ja, want je kan wel heel de dag in het donker kijken, maar. Op een gegeven moment wordt het licht en dan zie je vanzelf wel van, hé, hey, het is niet zo eng.
0: Nee, mooi. Uh, nou, toch nog even terug te komen op die andere vraag van, uh, je hebt je eigen show gehad, dat hebben we gezien. Ja. Uh, heb je dan echt een specifiek verhaal en doe je daar, ja, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Um, dat is eigenlijk hetzelfde als, uh, als hoe ik mijn teksten schreef. Dus het was, zeg maar, ik begin dan met een onderwerp. En het onderwerp voor mij is, zeg maar, mijn turbulente band met mijn vader. Want ik heb me, eigenlijk heel mijn leven heb ik me afgezet tegen mijn vader. Terwijl ik heel erg op hem lijk. Dus wat daaruit is gekomen, zeg maar, is het feit dat ik mijn vader niet accepteer voor wie hij is. Zorgt er eigenlijk voor dat ik mezelf niet accepteer. Omdat ik ergens heel erg op hem lijk. En dat dat is daarom dat ik het het stuk heb gemaakt om uh, eigenlijk achter te komen van, weet je, wie was hij nou echt daadwerkelijk? En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik ook echt met hem in gesprek moest gaan over zijn jeugd, over zijn zijn familie en over hoe hij stond eigenlijk in het leven. Hij was veertien jaar toen hij naar naar Nederland kwam en uh, als ik dat zelf moet, als ik dat, Zeg maar naar mezelf moeten relateren. Dan zou ik dat denk ik niet aankunnen. Op zeg maar 14 veertienjarige leeftijd naar een ander land. Om daar jouw toekomst te bouwen. En hij zelf is die heel ver gekomen. Alleen hij heeft nooit echt geleerd om zijn emoties te uiten. En dat, soort, dat resulteerde eigenlijk in verslaving. In, in uh, minderwaardigheidscomplex wil ik het eigenlijk niet noemen. Maar wel gewoon heel onzeker over hoe hij zich moet voelen. Want niemand heeft hem dat geleerd. En ik nam hem altijd heel erg kwalijk van, je hebt mij dat nooit geleerd, maar door het maken van de show ben ik eigenlijk achtergekomen van, ja, maar niemand heeft het jou geleerd. Je hebt ook maar je best gedaan. En dat was een hele belangrijke les die ik in mijn show heb geleerd. Ja, mooi. En dat dat was dan onder begeleiding van uh, YMP en uh, Caroline Peerwijk van van ProductieHuisFlow.
0: Oké, okay. um, ja wij weten al wel een beetje wat productiehuis Flow is, maar zou je in het kort even wat kunnen vertellen over hoe ben, je daar, hoe ben jij daar terecht gekomen?
2: Um, ik zat in de klas met, uh, met iemand die toen destijds bij Flow werkte en um, ik, had altijd van, ik had toen al het gevoel, ik was denk ik een jaar of anderhalf bezig en ik merkte zeg maar van ik ben goed, maar ik merkte dat ik echt tegen een plafond aan zat. En uh, op een dag zag ik Miege bij, uh, volgens mij, 0106 6 al. Toen liep ik op hem af en zei ik tegen hem van... Ik, ik heb het gevoel dat ik goed ben, maar ik wil naar beter. En daarvoor heb ik hulp nodig. Dus heb ik hem gevraagd of hij mij wil mentoren. En het eerste wat uit zijn mond kwam was... Ja, daar heb ik echt geen zin in, man. Dat, dat, dat zoveel werk. Dat ik ach, dacht van shit, nee, serieus? Dus gaat ga het gewoon echt zo doen? En toen zei hij van nee, tuurlijk. Tuurlijk ga ik dat doen. <laughs> en uh, vanaf dat moment... Uh, uh, ben ik hem negen maanden gevolgd. Dus ik heb hem uh, vijf dagen in de week van negen tot vijf. Heb ik hem geschaduwd. En uh, ben ik eigenlijk overal met hem meen naartoe geweest. En vanaf dat moment zei ik hem ook van, weet je, um, ik wil een show maken en ik wil mijn eigen stichting. Want uh, ik was toen destijds bezig met uh, Poet Club. En dat was een uh, spoken word avond waar gedineerd wordt. En dat is uh, nu uitgegroeid tot de echte stichting. En uh, dat onder begeleiding van uh, van Huis Flow. Dus uh, terug te komen op je vraag. Productiehuis Flow is een uh, een productiehuis. Dus ze produceren eigenlijk voor alles. Dus als het gaat van uh, podcast tot uh, singer-songwriter-avonden, comedy-avonden. Eigenlijk alles wat met produceren te maken heeft, dat doen zij. Dus ook het produceren van de stichting, dat is die van ons.
0: Ja, en zij hebben ook een beetje jou dan die kans gegeven om... Je theatershow ook te doen? Ja,
2: zeker. zeker. Okay. Dus en dat, uh, dat zit hem in uh, eigenlijk alles eromheen. Hebben ze gebouwd. Ze hebben mij geholpen mijn verhaal uit mij te trekken. Dat ja. was niet makkelijk. Maar nee. uh, het is er wel echt goed gelukt.
1: En dat is om even nog voor de duidelijkheid. Het ProductieHuis Flow helpt ook meerdere mensen daar uit de buurt. Gewoon uh, om, ja, dat ze talent hebben om een, om een hogere stap, een hogere ja, te komen. Ja, dus, zeker. Dus ze
2: werken ook... Uh, Tenminste, nu zijn ze ook meer de stap aan het maken richting scholen. Maar voorheen werkten ze echt uh, met autodidacte jongeren van de straat. Om hun eigenlijk te helpen hun verhaal te vertellen. Ja, mooi. ja Tof.
0: En uh, als je in één zin zou mogen zeggen, wat heeft Flo jou gebracht?
2: Uh... Wat hebben ze mij gebracht naast de hoofdpijn? <laughs> um, nee, wat ze mij, ze hebben, ze hebben voor mij hebben ze ervoor gezorgd dat ik heel veel succesverhalen kon, kon opbouwen. En mezelf kon vertellen van, zie je nou wel, het kan wel. Want ik was altijd wel in mijn hoofd bezig met het lukt niet en ik ben niet goed genoeg. En weet ik veel wat allemaal. En uh, ze hebben mij wel echt laten zien van, het kan ook gewoon anders. Dus, ja, je hoeft niet zo streng te zijn voor jezelf.
0: Ja, mooi. En
1: ja, dan heb je dus ook die eigen show. En dan uh, sta je daar dus voor al die mensen. Wat, uh, ja, wat voor gevoel geeft dat? Hoe is dat dan voor jou?
2: Hmm, het gevoel eerst is, fuck, ik moet gewoon echt gewoon serieus 50 minuten gaan praten over waarom, waarom mijn leven helemaal niet werkt en bla, bla. Maar tijdens het spelen, het is, het is uh, ik zou bijna zeggen spiritueel. Want uh, ik merk ook, zeg maar, dat het moment dat ik op stage sta, dat ik er niet alleen sta. Weet je, ik heb veel beschermengelen, als ik ze zo mag noemen. In de vorm van van overleden dierbaren. Die toch wel bij mij staan, elke keer wanneer ik op het podium sta. Dus ik zou zeggen spiritueel.
1: Oh, mooi. Mooi dat je dat zo zo voelt, inderdaad. Dank
2: je, ja. Ik heb ooit van van Miech dan gehoord, van YMP. van... uh, hij zegt, uh, als hij op stage staat, dan voelt hij zich een doorgeven van zijn hogere zelf. En zoiets ervaar ik ook.
1: Oh, dat is wel echt, vind ik echt heel bijzonder dat je dat zo ervaart inderdaad. Ja, je vertelt dus net ook dat door het maken van die show je ook gewoon het verhaal van je vader veel beter hebt leren kennen. Dat er mm-hmm. eigenlijk ook voor jou heel veel inzichten zijn gekomen. Um, ja, wat heeft de spoken word jou nog meer gebracht? Dat... Ja, wat heeft het jou gebracht dat je ja, dat je dus het verhaal van je vader, wat nog meer?
2: Mm, spoken Word heeft voor mij een toekomst gebracht. Je, het heeft voor me zelfvertrouwen gebracht. Het heeft voor mij uh, een hele nieuwe manier van denken gebracht. Want naast, naast dat ik spoken word artiest ben, doe ik ook evenementen. Dus uh, ik begon ergens, uh, volgens mij. Vorig, nee, die twee jaar geleden alweer is. ook wordt oud. <laughs> ja, um, ik begon twee jaar geleden begon ik met uh, Sammy Sadano. En dat was dan... Uh, uh, hebben we een spoken word avond... Ge- ...teweeg gebracht in de vorm van uh, mental health. En het heette dan spoken taboes. En dat ging dan eigenlijk over... Uh, ...over spoken word artiesten... ...die praten over waar zij mee zitten. En het bespreekbaar maken van taboes. Want vandaag de dag... Is schaamt iedereen zich wel ergens voor. Terwijl. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Want vaak. Ik ben een sterke gelover. Dat uh, dat wat ons verbindt. Emoties zijn. En jij. Als ik tegen jou zeg ik heb pijn. Of ik ben boos. Dan begrijp je dat. Maar als ik vertel van ja. Ik ben boos. Want het verkeer werkt er niet mee. Iemand kan dan zeggen van ah joh. Wat maakt dat nou weer uit? Je overdrijft. Snap je? Dus gedachten en situaties kunnen heel erg van elkaar verschillen, waardoor we elkaar niet kunnen begrijpen. Maar het zijn de emoties die ervoor zorgen dat wij elkaar kunnen begrijpen. Want als jij je teen stoot en ik stoot hem daarna, dan zeg ik zo, yo, Begrijp waar ze het over had, man. Dat is echt pijn. Yeah. Snap <laughs> je? Um, en dat is nu, uh, dat is nu doorgegaan zeg maar, in de evenementen die ik nu doe. Dus ik heb Poet uh, uh, poëetclub en dat is, daar had ik het net over. Zeg maar. Een spoken word avond waar gedineerd wordt. Wat nu eigenlijk alweer een hele multidisciplinaire ding is geworden. Dus iedereen is eigenlijk welkom als je maar gewoon jouw verhaal wilt vertellen. Daarnaast hebben we spoken therapy. Dat is eigenlijk een... Het is niet eens een artiest. Je hoeft geen artiest te zijn om mee te doen. Als jij een verhaal hebt dat jij wilt delen en waarvan jij denkt van... hé, hier kan ik mensen mee helpen. Dan mag je eigenlijk plaatsnemen in de stoel en mag je spreken over dat... waar jij mee zit of dat jij overwonnen hebt om mensen die... in die situatie weer een hart onder de riem te steken. Daarnaast hebben we Speak Easy en dat is een online platform... waar, uh, waar kunstenaars mogen komen om een repertoire te laten zien, waarin er aan het eind nog een interview is. Dus vanuit Stichting Poetele proberen wij echt het gesprek met iedereen aan te gaan. Dus ja. artiest en niet-artiest? Iedereen. Iedereen, al, al, al ben je vuilnisman, al ben je accountant, al ben je, al ben je bollebof of uh, weet ik veel wie. Iedereen is welkom.
1: Gaaf, gaaf. En uh, dat spoken taboes. Dat zag je daar ook echt? Die, je zegt dat die verbindenis door emoties. Zag je dat daar ook echt ontstaan? Die ja, zijn?
2: zeker. Je, het begon dan met het feit dat we van we hebben maar één editie gedraaid. Maar in die eerste editie hadden we wel gelijk 130 man. En dat was gepromoot op, 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 uh, op drie spoken word video's. waarin mensen echt spraken over, over waarin wij, en de andere twee, is, uh, written by Ski en uh, Fred Santos. Los Santos echt spraken over dat waar het mee zij zitten. En uh, ik ben er heel erg van overtuigd dat dat is wat men naar ons toe heeft getrokken. En, op, uh, en aan het einde van de avond waren er het, waren het vijf zwarte mannen die op het podium zaten en spraken over. Uh, wacht, dit moet ik beter uitleggen. We aan het eind hadden we een panel, en tijdens. En, de, bij de ingang hadden we kaartjes uitgedeeld met diepgaande vragen. Dus wat is je grootste angst op dit moment? Wat zijn jouw ambities? En die vragen werden dan aan, aan de artiesten, aan de, uh, Joel da Vega van Reflectiesessies en Sammy Sedano, dan gevraagd. En um, je had dan vijf zwarte mannen die op het podium zaten en gewoon spraken over: Ja, ik ben eigenlijk heel vaak onzeker en. Uh, de laatste keer dat ik heb gehaald was vorige week. En dat was hier en hierom En het was gewoon de energie die er ook hing. Van dit, tussen deze 135 man. Dat is gewoon was bijna tastbaar.
1: Ja, heel, heel gaaf. Als je dat dan inderdaad wat je ook vanuit het verhaal. Wat je eerder hebt verteld. Dat je bijvoorbeeld dat, dat, dat beeld... Bijvoorbeeld ook van je vader is dat mm. een man die hoort zijn emotie niet te tonen. Ja. En dat je dat, dan, dat je dat dan op dat moment eruit krijgt. Dat is wel...
2: Ja, maar het is ook een heel verouderd beeld, weet je. Want er wordt altijd verwacht van een man moet altijd sterk zijn. Maar als je echt daadwerkelijk kijkt naar, naar, naar het beeld van een man, dan is dat boos. Dus ja, je mag boos zijn, je mag, uh, mag schelden als je maar niet helpt. Nee. Maar woede is maar een secundaire emotie. Snap je? Er gaat altijd wel wat vooraf. Al is het pijn, al is het verdriet, al is het teleurstelling. Maar dat mag er dan niet zijn. Dus wat gebeurt er? Mensen gaan het wegdrinken. Mensen gaan het wegblazen, Mensen gaan vrouwen achter vrouwen aan. Om maar niet te denken aan, ik voel mij zo. Snap je?
1: En is dat dan ook de reden waarom je
2: deze organisaties hebt opgezet? Zeker. Of een van de redenen? Zeker. Ik ben, zelf ben ik echt opgegroeid met een hele... Emotionele eenzaamheid. Ik was, altijd, uh, ik was altijd met mensen. Ik had altijd wel iemand om me heen, maar ik voelde me altijd alleen. Dus was ik altijd maar bezig met het, het, het rennen achter, achter mensen aan of dingen doen om die gat in mijzelf te vullen. Maar het was pas toen ik erachter kwam van: hé, hey, weet je, um, die erkenning moet ik aan mezelf geven. Dat krijg ik niet van buitenaf, dat die gat ook begon te vullen.
1: Ja. Zo, dat is wel ja mooi verhaal. Dankjewel. Ja, ja wat zijn eigenlijk je toekomstplannen in? Zou je nog een show willen doen? Of zou je de stichtingen
2: nog verder willen uitbreiden? Of? Allebei wel. Weet je wel. Ik, uh, het mooie van het feit dat ik artiest ben, zorgt er eigenlijk voor dat hoe meer mijn naamsbekendheid groeit, hoe meer ik de stichting erin mee kan nemen en vice versa. Um, dus uh, ik kom ook letterlijk, denk ik, t- maandag was ik terug van een kamp. ...samen met mijn partners. En daar hebben we gewoon echt letterlijk uitgeschreven ...wat we allemaal willen doen in 2022. Dus uh, er gaat veel nieuwe dingen komen. Weet je, we gaan de standaard paradeclubs gaan, gaan we nog doen... ...maar dan onderin, in een nieuw jasje. Um, we hebben daarnaast gaan we nu ook een dinnershow doen... ...waarin je... Uh, dit, dit, ...dat is dan jack vanaf 29 november. En daarin gaan we... het uh, gaan we allemaal doen, joh? We gaan een drie gangen menu doen met, uh, met een jazz trio en iets van zeven, acht artiesten die dan tijden tussen de gangen door optreden. Uh, daarnaast willen we nog een docuserie gaan beginnen over de polarisatie. En in elke aflevering wordt dan één polariserende onderwerp uh, waarin verschillende meningen worden gegeven. Om daarin eigenlijk... Uh, om daarin alle geluiden van de, van de maatschappij te laten horen. Uh, pff, wat hebben we dan nog een merio, joh? Uh, speakeasy gaat nog blijven komen. Spoken therapy. We willen op een gegeven moment ook vanuit spoken therapy... Uh, offline uh, edities geven. Dus uh, is veel te doen.
0: Genoeg op het programma. Ja, veel te <lacht> doen,
2: veel waar te maken. En daarnaast wil ik ook gewoon, gewoon voor mijn eigen show, weet je... Ik wil dat echt gaan uitbouwen tot een... Uh, dat echt, want ik ben, ik ben een hele erge liefhebber van jazz. Dus ik wil dat dan ook echt gewoon uitbouwen met een jazzband en alles erop en eraan.
1: Want de show die je nu hebt gedaan is nu klaar toch? Of draait het ja, nog? D- uh... d-
2: dat blijft nog wel draaien. Oh, dat tof. blijft zeker nog draaien. Maar daar, daar kan ook al van alles nog verbeterd worden. Al, al vraag je het aan mij. Maar bij mij, ik, vind, ik ben Rupso nooit genoeg. Het is nooit goed. Nee, dat is altijd nog uh, mm. oh, een goede, so- goede ja. eigenschap. Ja, 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 moet doorgaan.
0: Ja, zo is het. Nou, uh, we hebben het natuurlijk heel tijd over spoken word. En zou jij misschien ook nu een stukje spoken word voor ons kunnen doen? En voor de luisteraars?
2: Natuurlijk. Ik heb graven in mijn hoofd wat we gaan doen, wat past erbij. Hmm. Deze heet uh, P.S. I love you. Ik ben moe. Ik loop al heel mijn leven met wind tegen langs een afgrond, Vechten tegen windstoot op zoek naar oogcontact, op zoek naar de oog van de storm. Daar waar ik de rust kan vinden tussen het ontwijken van donderslagen die vallen als regendruppels. Ik, ik gebruik mijn kraag als schild. Die mij beschermt tegen de weerzinwekkende weeromstandigheden die het leven mij blijft voorschotelen. Ik ben blind. Maar toch rondrennend zoekend naar een buurt vrij. Maar ik ben ver van in de buurt van vrij zijn. Met mijn tenen over de regel. Een regel die mij regelrecht richting de afgrond zou richten. Krullende tenen die de rand stevig vasthouden, want... Ik zit vast. Vast dus ik wil rusten en ik wil niet opgeven. Kijk het naar een directe ABC, ik kap er mee van het leven, maar... Wat lost dit op? Oké, in dit leven zou ik misschien de rust vinden waar ik zo naar verlang, maar hiermee zou ik alleen op pauze drukken op de lessen die zich in het volgende leven rustig zouden afspelen. Zou ik mijn gereïncarneerde zelf dit aandoen? Nee. Want ondanks mijn zelfhaat ben ik niet zo vreed. Met deze wetenschap keer ik in mezelf en geef mezelf over aan het spirituele. Ik doe een figuurlijke stap terug in de letterlijke zin en ga een kleermaker zitten in diezelfde rand. De rand die eerst fungeerde als duikplank is getransformeerd in een trampoline, want ik kijk niet meer omlaag. Ik keer in mezelf en ik kijk omhoog op zoek naar oogcontact met mijn hogere zelf. Dus raadpleeg ik mijn mentale Google Maps op zoek naar de beste manier hoe ik mij kan navigeren tussen de lagen op lagen van tegenslagen waarmee de buitenwereld mij probeert te belagen. En ik hoor een stem. Sluit je ogen. Doe afstand van morgen en alle zorgen die het met zich meebrengt. Vergeet gisteren en alle kilo's bagage die jij daardoor meedraagt, want ze bestaan niet. Ze keten je vast aan verwachtingen en teleurstelling die ervoor zorgen dat jij in het nu weinig kan behalen dus. Ontspan je kaken. Rust je schouders en. Haal adem. En luister naar de biologische drumstijl van je ader. De vioolsnaren die bespeeld worden door je adem. Dans. Op het ritme van je hartslag. En laat jouw droom met gezang zijn die jouw lijflied compleet maken want jouw littekens zijn jouw beste leraar. Jouw littekens zijn jouw beste leraar. Dus stop nooit met falen. En ongeacht hoe vaak jij blijft vallen, ik ik, ik, ik hou van je. Oplichten. En donkere dagen. Dus stop nooit met zijn wie jij bent. Want zonder jou is er geen mij. Het vriendelijke groet. Jouw hogere zelf. Dankjewel, dankjewel.
0: Waar denk je dat je nu had gestaan eigenlijk, als je niet met spoken word was begonnen? Denk je dat je leven er dan echt compleet anders uit had gezien? Of?
2: Oh ja, zeker wel. Um, als ik um, geen spoken word artiest was geworden, dan zou ik denk ik nog mijn droom najagen om fysiotherapeut te worden. Dat was zeg maar mijn red race, ongeacht wat ik deed. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen diploma's, behalve de uh, MAVO. En uh, ik was altijd wel aan het richten op uh, fysiotherapie. Want ik was uh, opgegroeid met de scoliose. En dat is als het ware een bocht in je wervelkolom. Dus ik moest altijd een korset aan vanaf, vanaf 8 tot 16. Dat was dan 23 uur per dag. En dan moet je begrijpen dat het een hard plastic ding is. En ik ben super druk. Dus dat betekende dat ik altijd zeg maar, belemmerd was. En um, die belemmering voelde ik eigenlijk wel zeg maar, mentaal als fysiek. En dus had ik mezelf eigenlijk de belofte gemaakt van... ja, als jij uh, als je later groot wordt, dan wordt jij fysiotherapeut... dan hoeven kinderen niet door diezelfde hel te gaan. En uh, ik blijf eigenlijk falen onderweg de daar... en ik blijf altijd zeggen van, weet je wat, dat maakt allemaal niet uit. Dat is mijn doel, ook al moet ik linksom, rechtsom... ik bewandel elke pad naar Rome wel om daar te komen. En uh, toen Spoken Word op mijn pad kwam... zag ik eigenlijk een manier om... Uh, om niet alleen het lichaam als het ware te kneden, maar ook de mentale. Dus de geest van de mensen. En ik was eigenlijk een tussenstop, was, deed ik ervaringsdeskundige waar ik dat heel erg deed. Dus heel erg in gesprek ging met, uh, met mensen over, over hun verslaving en over hun psychische problemen. En nu zie ik eigenlijk een manier om dat op een groter niveau te doen, een groter platform.
0: Oké, okay, mooi. Dank je. Goede opstap in ieder geval. Ah, en voor naar ja, waar dat je, dat naar dat je dat nu... ja.
2: ja. Levels yeah. <laughs> level this. En uh, ja, onze luisteraars
1: zijn, we zijn natuurlijk gericht op uh, studenten die gewoon niet even lekker in hun vel zitten. Of dat ze het zelf nou weten of niet. Um, heb je een boodschap aan hun?
2: Zeker. Het trek aan de bel. Um, ook al twijfel je over iets. Je kan altijd bij de huisarts aankloppen en zeggen van hé, hey, ik zit niet lekker in mijn vel. Weet je, ik ben zelf ben ik, uh, ben ik verslaafd, ik ben depressief geweest, ik ben voor alles geweest. En het was mijn. De beste keuze die ik heb gemaakt in mijn leven is om naar een verslavingskliniek te gaan. Weet je, ook al schaam je je ervoor, uh, schaamte voedt alleen maar het probleem. En dat, uh, dat was voor mij eigenlijk. Uh, was elke, eigenlijk tweede, de tweede reden waarom ik spoken word, ben gaan doen. Uh, op het moment dat je met maskers leeft en maar doet alsof alles goed is, dan, dan pak je het probleem niet aan. Je plakt er alleen maar pleisters op. En um, het moment dat je er echt over gaat spreken, al is het met een vertrouwenspersoon of met een huisarts of een ambulante werkster. Weet je, het zorgt er wel voor dat het niet meer in je hoofd zit en eigenlijk de wereld in de wereld zit. En dan pas kunnen mensen je helpen. Dus ga je niet om het feit dat je je niet goed voelt, want 9 van de 10 mensen voelen zich niet goed. Iedereen doet ook maar gewoon wat, en daar kan je ook gewoon hulp bij gebruiken.
0: Ja, nou mooi.
2: En mensen willen je altijd wel helpen, het is alleen, vraag je erom. Want anders weet niemand het. Um, zou
1: je jezelf, uh, ja, Ik ben in ieder geval heel erg geïnspireerd geraakt. De eerste keer dat ik je verhaal hoorde.
2: Dankjewel, dankjewel. Um, ja, waar kunnen we je vinden? Uh, je kan mij persoonlijk vinden op Instagram en Facebook. Op, de ene heet, op Facebook heet ik Kenny Gomez. En op uh, Instagram heet ik Gomez Kenny aan elkaar. Dus is uh, Gomez met de S. Veel mensen maken, maken die fout. En uh, je kan ons ook vinden op uh, www.poetclub.nl. Dus doel uh, E club. En um, waar nog meer op Instagram weten we eigenlijk hetzelfde. Je hebt uh, dan ook nog Speakeasy en uh, Spoken Therapy. Oké. Okay. En daarnaast moeten we productiehuis flow niet vergeten. En zoals dus hoe je het zegt, dat is hoe je het schrijft.
0: <laughs> nou, we willen je in ieder geval heel erg bedanken. Bedanken voor je mooie woorden en voor, om uh, je verhaal uh, met Jullie ons ook gedeeld... Bedankt. Uh, Jullie ja, ook bedankt. geen En uh, ja, de luisteraars bedankt voor het luisteren en tot de volgende...
1: Ja, en vergeet natuurlijk niet uh, ons, uh, onze recensie achter te laten. En uh, laat we vooral weten wat ze jullie ervan vinden.